0: Dan gaan we nu over tot de schriftlezing uit Everse 4, vers 1 tot 16. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Everse, Hoofdstuk 1 tot met 16. Zo roep ik de gevangenen in de Heren u op tot een wandel... ...die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Wat is dat, waardig? In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld... ...door elkaar en liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader boven allen, die boven allen en door allen en in u allen is, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen. Om alle dingen te vervullen. En er komt nu het begin van het gedeelte waar we het morgen over willen hebben, althans een aantal dingen eruit. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom is dat? Om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En nog meer, totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd mee door elke wind van leer, door het bedrog van de wensen op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat we ons door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Over inkomsten de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. De schriftlezing. En de Heer heeft sommige gegeven aan de gemeente te Rotterdam, Kralingse Vier. Wist u dat deze mannenbroeders aan u gegeven zijn? Een geschenk van God zijn. En wisten de mannenbroeders dat wat van God geldt, ook van hem mag gelden. God wordt van het inhouden niet rijker. En van het geven niet armer. Je kunt dit hele schriftgedeelte samenvatten met deze gedachten. Een rechte Amstdrager is een mens. Die diep besef heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus tegen de ouderlingen van en zei bij zijn afscheid. En hoe meer ik geef. Hoe meer ik groei in de genade en kennis van Christus. Wees maar mee. Gegeven. Om toe te rusten. Toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Nou als jij je toerust. Voor je schoolreis naar Londen of Parijs of Berlijn. Waar jullie ook naartoe gaan. Nadat de coronatijd misschien voorbij zou kunnen zijn. Dan ga je van tevoren je oriënteren op die reis. Als foto's bekijken. Je gaat natuurlijk ook je koffer pakken. Je spreekt met je reisgenoten. Met andere leerlingen, studenten. Je hebt al de voorpret, zeg maar, van die reis. Nou, aansdragers zijn mensen die de gemeente voorbereiden op het koninkrijk, het vrederijk van God. Wat straks op aarde neerdaalt bij de wederkomst van Christus. En die voorpret, hè, die blijdschap, dat blij vooruitzicht wat ons nu al streelt. Dat dragen ze graag aan jullie over. Samen reizen en toegerust worden door deze broers. Het staat van hen geschreven. Hè? God heeft die leraars, die herders gegeven om toe te rusten. Dat is hun taak. Nu is het woord toerust een heel bijzonder woord in de oorspronkelijke tekst. Het is ook een term uit de medische wereld. Het uh, wordt ook gebruikt bij het spalken van een gebroken been. Dat is apart. Dat betekent dat een Amstrager ook geroepen is... om mensen met een gebroken hart te helpen. Toe te rusten voor het koninkrijk... zodat ze niet denken... ik ben te zondig, ik heb te lang... Ik heb de zwaar gezondigd. Het is niet meer voor mij. Ik heb u straks al gezegd. Dat mag je nooit zeggen. Want er is een verbond tussen God en ons. Hij is de Heer, onze God. Maar een mens kan dat soms zo gedeprimeerd raken. Met name door de aanvallen van de Satan. De aanvechtingen van het vlees enzovoort. Ik denkt, Het is nooit wat geweest, nou ja, dat is ook waar hoor. We worden alleen wat in Christus. En in onszelf, denk ik niet zo. Waar is die toerusting voor nodig? Wel, dat is tot opbouw van het lichaam van Christus. En denk dan aan, weer aan het ge gebouw wat straks naar Gods gemaakt bestek zal reizen. Zijn koninkrijk over de hele aarde. Het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Dat begint al vroeg in jeugdwerk en catechese. Ooit heeft dokter van der Bank destijds docenten de docent van Utrecht onze studenten geleerd... als je nu catecheseert, of in het jeugdwerk bezig bent... dan moet je denken aan spreuken 22 vers 6. Daar staat oefende jongeman overeenkomstig zijn levensweg... Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. En zei dokter van de bank: weet je hoe dat, hoe dat uitgelegd werd destijds? Bij de mensen, de Israëliërs van het Oude Testament. Dan zei een rabbijn: kom jij eens hier, jongen. Kom eens naast me zitten. En dan legde hij zijn arm om die schouders, om de schouders van de jongen. En met zijn andere hand wees hij in de richting van ons Koninkrijk. Dat is train de jonge man zodat hij later dat Koninkrijk bereikt. Je zou kunnen zeggen, het is vooral affectief aan de ene kant, invoelend, meelevend, en aan de andere kant cognitief, kennis van het Koninkrijk. De heerlijkheid. De vrijheid van de toekomst. Ik vind dat een prachtig beeld. Geprobeerd het ook in de jaren die achter me liggen. Enigszins in de praktijk te brengen. Want weet je. Wij denken te klein van de liefde van God en Christus. Overbaan. En vaak ook als Amstdragers denken wij te klein van het grote belang dat God in ons heeft. Als Amstraders. Er staat in vers 13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloven en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grote, van de volheid van Christus. Dat is zo'n geladen zin. Maar kijk eerst eens naar het woordje. Amstraders gegeven. Opdat we allen... Komen tot de eenheid van het geloof. Dus je mag als Aamsdager nooit zeggen: Heere, geef dat ik tot zegen mag zijn in mijn ambtelijke bediening, al is het er maar voor eentje. Mag je niet zeggen. Want het is de bedoeling dat ze allen tot de kennis van Christus komen. Als God met minder niet tevreden is, mogen wij ook niet met minder tevreden zijn. Toch? Opdat ze allen komen in de gemeente van Eversen destijds, nu Laankerk gemeente. Allen komen tot de eenheid van het geloven en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man. Die laatste moeilijke zin zou je kunnen samenvatten met volwassen zijn in het geloofsleven, betekent... Dat je de eenheid ervaart met Christus en met elkaar. De afgelopen tijd dat ik deze gemeente heb mogen dienen, heb ik altijd genoten van de manier waarop jullie als kerkraatsleden met elkaar omgingen. Die eenheid. En als er oneenigheid was, dan werd dat op een hele goede manier bediscussieerd. Dat is een heel geestelijk volwassen houding. Het is zelfs zo. Dat als die volwassenheid er is. De heilige geest het ook wel behaagt Om ons te laten toegroeien. Naar de maat en de grootte van Christus. Eenvoudig gezegd. Steeds meer lijken op het beeld van Christus. Steeds meer lijken. Zijn beeld. Hem steeds meer weerspiegelen. Dat is toch het heerlijkste wat een Amstrager kan wensen. Paulus ging ons voor, die zei, ach, dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig zou mogen worden. Dat was zijn dierbaarste verlangen als Antlaar. Want straks, als Jezus is teruggekeerd, dan zal dat op een magnifieke Schitterende wijze zichtbaar worden, hè? dat weerspiegelen van Christus door zijn kinderen. In 2 Thessalonicense 1 wordt dat letterlijk zo gezegd: als Jezus zal gekomen zijn om op de dag des Heer verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Hij zelf al glans, glorie, schittering, stralen, pracht. Maar hij wil zich vooral in zijn heiligen, in zijn kinderen verheerlijken. Zoals Paulus op een gegeven moment van de gemeente zegt die hij gediende. Jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Wat is er heerlijker dan dat een kerkraad mag zeggen tegen de gemeente. Als straks de heer Jezus terugkeert. Jongens en meiden, mannen, en vrouwen. Dan zijn jullie onze blijdschap en kroon. Zo zal Christus straks zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze zijn de uwe. En dan belooft de Heilige Geest, 2 Thessalonians 1, dat hij bewonderd zal worden, de Heer Jezus bewonderd zal worden in allen die geloven. De Heer Jezus zal bewonderd worden in zijn kinderen. Als het ook wel eens gebeurt. Als ouders en kinderen goed mogen opvoeden. Dat we die ouders bewonderen in hun kinderen. Wat heeft de Heer ons hoogstaande als Amstraders? Wat zijn we belangrijk voor hem? Wat zijn we... van enorme waarde? Die volwassenheid in het geloof is nodig, want... Er is iets wat de gemeente bedreigt. Vers 14, Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling, te verleiden, invloed van buiten op de gemeente. Dus in deze tijd natuurlijk ook merkbaar. alle is het een voorbeeld. In het gezin hebben jullie eigenlijk best wel vrede over de maatregelen rond het coronabeleid. Vanaf groep 6 op school een mondkapje dragen. Dus een vriendje van je, ik denk die tegen je op school gezegd heeft. Ja, mijn vader vindt dat het maar onzin is hoor. Een mondkapje te dragen op school vanaf groep 6. Ze dus doet lekker ook niet. Er oh, ontstaat een hele discussie in jullie gezin, want, ja. Jouw vader en moeder hebben gezegd: ja, het is de regel van de school, dus daar hou je aan. Daar komt onvrede, narigheid, de sfeer is weg in het gezin. Wat moet je dan doen? Wel, zegt Paulus: dan is er dus een geest gekomen in het gezin, die uh, dreigt mee te sleuren. Door elke wind van leer. Dus iemand die een andere leer leert als op school bij jou. En die meent dat hij dus gelijk heeft. Door het bedrog van mensen. Voegt hij eraan toe. Het woord bedrog betekent manipuleren. Je wordt gemanipuleerd. Beïnvloed Om een andere mening te krijgen. Als je eigen vader en moeder. En als de leiding van de school. Wat moet je dan doen? ...je niet langer als een kind gedragen. Maar toegroeien naar volwassenheid. God heeft mij... ...directie van de school gegeven... ...leraren, leraressen... ...ouders gegeven... ...en... ...die mag ik gehoorzamen. Zo voor de gemeente. God heeft ons herders en leraars gegeven in de gemeente. Die mogen gehoorzamen. Ja, dominee... Ik hoor dat in gemeente X in plaats Y de mensen niet meer aan het avondmaal willen omdat die kleine bekertjes rondgaan. Terwijl in de Bijbel staat dat het één beker moet zijn. Ook zo'n invloed van buitenaf. Hè? Een nieuwe wind van leer. Wat mensen onzeker maakt. Heen en weer geslingerd door de golven. Zoals Paulus dat beschrijft. Wat moet je dan doen? De kerkraad, de dominee, is jullie gegeven. Dat zijn de opzieners in de gemeente. Die kijken hoog op tegen Christus, die zien naar jullie om. En als er uh, allerlei verkeerde, mogelijk verkeerde, zelfs valse ketterijen de kerk dreigen binnen te sluipen, dan, dan kijken ze niet weg, die opzieners. Je mag hen gehoorzamen. In deze gemeente hebben we de regel dat er wel bekertjes rondgaan. En we hebben daar goede bijbelse argumenten voor. Wat Paulus hier dus zegt is. Onderwerp je als gemeente aan de kerkraad. Want God gebruikt die kerkraadsleden. Daar zijn ze voor gegeven. Om jullie het koninkrijk van God binnen te brengen. 15. Dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. In alle liefde de waarheid. Spreken, houden. Wat is waarheid? Wij denken dat waarheid in de Bijbel staat tegenover leugen. Maar dat is niet zo, het Griekse woord wat betaald is met waarheid betekent wat openbaar is, wat niet langer bedekt wordt. Een predikant spreekt de waarheid als hij niet dingen bedekt laat. Zo, ik praat maar niet over seksuele zonder wat lichtgevoelig. Ik heb het maar niet over materialisme, want ja, dat zijn allemaal maar gewone mensen. Ik zeg maar niks van die LHBT-gekte, want ja, dat ligt ook al zo gevoelig. Dus niet meer wat Gods woord over die dingen zegt, openbaar Bedekt houden. Waarheid wil zeggen moet openbaar komen. Onbedekt. Als wij als ambsdragers dat niet doen dan behandelen we de gemeente als zuigelingen, als kinderen. Ze zijn nog niet toe aan die scherpe vermaningen van Christus. Die op een gegeven moment zelfs zei, geen andere broedsels. Tegen mensen die anderen verhinderen het koninkrijk God binnen te gaan. Nee, we moeten de gemeente rustig houden. Ze moeten niet de indruk krijgen dat we liefdeloos zijn. De scherpe kantjes zijn gevaarlijk... Dan behandelen we als ambtsdragers de gemeente als kinderkens. Komen ze ook nooit tot volwassenheid. Want de scherpte van de wet wordt niet meer gepreekt. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Angst om mensen te verliezen, heb ik gemerkt, speelt een grote rol in de gemeentes vandaag de dag. Of de mensen nu uitwijken naar de ultra-orthodoxe hoek of naar de evangelische hoek, die angst. We mogen ons niet laten leiden door de angst. Maar liefhebben en de waarheid spreken, die twee dingen. Uiteraard kan dat alleen door onze Heer Jezus Christus. Die zelf ook schokkende dingen zei. Die geen blad voor de mond nam tegenover de Samaritaanse vrouw. Zeg, vrouw, ga heen, haal uw man. Confronterende vraag, zeg. En toen hij tegen de discipelen zei, wil hij er ook niet weggaan, nadat ze bij bosjes van hem weg liepen, was dat ook niet erg confronterend. Wij zouden zeggen, had hij dat niet wat tactischer kunnen aanpakken? We hebben het nodig, zeker in deze tijd geliefden, om ambtenaren, predikanten en kerkhastreden te hebben die ons durven confronteren met de dingen die we liever verborgen houden, niet over praten. En die zeggen, wat? Laat het maar openkomen. Laat het maar openkomen. Dit is een belangrijke voorwaarde... voor wat er in het vervolg van de vers staat... dat we in alles toe zouden groeien naar hem... die het hoofd is, namelijk Christus. De groei in de gemeente wordt sterk belemmerd als de mensen als kinderen behandeld worden... die niet groeien. Die dus niet alles... ...kunnen verdragen, eh, gespaard moet worden om der lieve vrede wil. Waardoor de wet niet meer scherp gepreed wordt en de werkelijkheid van de zonde niet meer aan de orde gesteld wordt... ...hoe verziekend en ziekmakend die is. Het is opvallend dat eh, Paulus het woord bedrog noemt in vers 14... En dat is eigenlijk in feite manipulatie. En er wordt er in een commentaar gezegd: zo ging het nu toen Eva door de slang verleid werd. We worden bedrogen als we ambtsdragers hebben die ons niet de waarheid verkondigen. In liefde, in bewogenheid. Zoals Eva gemanipuleerd werd door de slang van de zondag. gemeentegroei... staat nog boven... persoonlijke groei. Het is heel apart... dat wij in onze tijd niet goed meer kunnen voorstellen... hoe Paulus de gemeente van Everse... dat toen beleefd heeft. Die mensen dachten... veel meer collectief. hadden het meer over wij... als over ik. En dat blijkt ook wel uit het feit dat... wij in... vers 15, hè... dat wij... Door ons in liefde aan de waarheid te houden. In alles zouden groeien, toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt immers het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Wat is dat nu toch? Elke band die ondersteuning geeft. Het woord band... Dat is in de grondzaal. Gewrichtsband. Die pezen om een gewricht. Je nek. Ellebogen, polsen, benen, noem maar op. Ligament. Gewrichtsband. apostel Paulus gebruikte die medische term... om iets heel belangrijk duidelijk te maken. Iets heel belangrijk. Een ambtsdragen... Is de gevrichtsband in de gemeente. De Amstdragers. Zijn de gevrichtsbanden. Van het lichaam van Christus. Het hele lichaam wordt samengevoegd. En bijeengehouden door elke. Band. Gevrichtsband. Die ondersteuning geeft. Dus dat betekent. Die gemeenten die zeggen we hebben geen kerkdag nodig. Totaal niet begrijpen wat hier staat. Het lichaam van de gemeente zakt in elkaar als er geen gepriksbanden zijn. Ongelooflijk hoe belangrijk we voor God zijn. Ongelooflijk hoe belangrijk wij voor God zijn. Als Amsraag. Om het lichaam te ondersteunen en bij elkaar te houden. Ja, het gaat zelfs nog een stap verder. Dat heeft mij van de week zo getroffen. Ik heb er altijd overheen gelezen. Uh, vers 16. Van de Heer Jezus uit wordt het hele lichaam samengevoegd. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. de mate waarin ieder deel werkzaam is. De maat waarin je als dit als predikant bezig bent... ...is bepalend of de gemeente groeit. Overin komt het de mate waarin ieder deel, iedere geplichtspand... ...werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei... ...tot opbouw van zichzelf in de liefde... Dit is een heel nieuwe gedachte over de groei in het geloof. De laatste tientallen jaren is dat steeds meer individualistisch geworden. Zo van, hoe groei ik persoonlijk in mijn geloof? Maar de Bijbel denkt collectief, wij. Hoe groeien wij, de Laankerk, in geloof? Wel, God gebruikt de Amstdagers om ons te inspireren. Ze leggen de armen om ons heen. Ze houden van ons, die mannenbroeders, die houden van ons als gemeente, en ze wijzen ons de weg naar het koninkrijk. En wat ook nodig is op weg aan reis naar het koninkrijk, ze laten de waarheid niet verborgen. Nee, de waarheid is openbaar, en dat doen ze in liefde, van harte. En zo verkrijgt het lichaam, zegt de heilige geest, zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik ben nog opgegroeid met dat versje wat de jongeren zeker niet meer kennen. Dat is toch een heel mooi versje. Zoete banden die mij binden. Zoete banden die mij binden aan des heren lieve volk. Wies, ze zijn mijn harte vrienden, hun taal, mijn harte tolk. Zijn de kinderen van de vader en van hetzelfde huisgezin. Misschien wat gemoderniseerd, denk ik, dat dit versje zeker op deze gemeente van toepassing mag zijn. Door Gods genade. Weet je? Het is voor een Amsterdam die vandaag begint met name... Maar ook die weer opnieuw wil beginnen. Altijd weer de vraag. Ben ik bekwaam? Een Amsterdam die deze dingen mag doen. In biddend opzien tot de heren. Die gaat zijn gaven ontdekken. Die gaat voor langer weer ontdekken. Wat God hem gaven heeft gegeven. Dat kun je niet doen. Dat kun je niet ontdekken als je niet... Werkzande in de gemeente. Al gaande ontdek je dat. In mijn eerste gemeente niet. Ik zeg het verkeerd. In de eerste gemeente die ik mocht dienen. was niet mijn gemeente. Hadden we een ijzervlechter die op de IC de werf werkte. En die was verkozen tot ouderling En die zei, oh nee. Ja. Als u nu iemand hebt verkozen die dus volstrekt onbekwaam is, dan ben ik het natuurlijk. U snapt toch wel, als ijzerplecht heb je ontzettend weinig te doen met al dat letters, al die letters en uh, boeken enzovoorts. Nou wist ik dat hij wel uh, goede boeken was. Dus ik denk, die man die zit, zit te bezetten, want ik begrijp dat. Nou, om een lang verhaal kort te maken... Hij is een van de belangrijkste kategeten geworden van de gemeente. Jarenlang kategorisatie gegeven. En toen ik afscheid nam met de gemeente, heeft hij me toegesproken. Vrijwel zonder aantekeningen. Zo uit het hart. Al gaande heeft die man ontdekt hoe bekwaam hij was. Dat had hij nooit ontdekt als hij zich niet aan bezighouden met het. Toerusten van de heiligen. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van de gemeente. Gemeente tenslotte. Paulus die zegt in 1 Thessalonicense, 1 Thessalonicense 5 vers 12. Iets heel moois. Hij, hij stelt een vraag aan de gemeente. En dat geef ik dan maar weer door vanmorgen. Wij vragen u hen te erkennen. Die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de heren en u terechtwijzen En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Ja, we zeggen tegenwoordig onderaan een mailtje niet meer achten, denk ik als jongere, of wel? Maar zet het dan maar onder in verbondenheid. Dan laat je ook merken dat je die oudering of die jaken... Of predikant hoog het staan. In verbondenheid aan de Heer Jezus Christus. Onze Heere. hoofd van zijn gemeente. Waarvan wij de leden mogen zijn. Amen.